0: Krankheitsgewinn, wenn ein psychisches Geschehen nicht gehen darf. Das ist ein sehr heikles Thema in der Psychotherapie, weil das schwierig zu vermitteln ist. Es ist schwierig an den Patienten zu vermitteln und auch wir müssen uns öffnen dafür, dass es eben so etwas geben kann wie einen Krankheitsgewinn, weil dieser Begriff hat ja schon ein bisschen komischen Beigeschmack, oder? Welchen Gewinn sollte ich denn aus einer Krankheit ziehen? Soll Krankheit ein Gewinn sein? Nein, Krankheit ist doch kein Gewinn. Psychisches Leid kann doch keinen Gewinn mit sich bringen. Und trotzdem müssen wir uns jetzt ein bisschen auf das Unterbewusstsein konzentrieren, auf das Unbewusste, was möglicherweise ja versucht, bestimmte Dinge miteinander abzuwägen, um daraus einen Gewinn zu erzielen oder bestimmtes Leiden zu minimieren zugunsten eines anderen Leidens oder auch einer Bestärkung. Das wollen wir uns gleich mal ein bisschen angucken. Also Krankheitsgewinn an sich ist erstmal sind objektive oder auch subjektive Vorteile, die ein Betroffener aus seiner Krankheit ziehen kann. Also objektive und subjektive Vorteile, was das ist, das können wir uns gleich mal gucken, zum Beispiel aber vielleicht nachvollziehbar, Entbindung von Pflichten, wir werden gleich über die Rolle als Kranker einmal sprechen, damit das vielleicht ein bisschen nachvollziehbar wird, aber wenn ich krankgeschrieben bin und frei habe, dann ist das ja erstmal eine Entlastung, ja, die Frage an dieser Stelle, die ich immer gerne mit reinwerfen möchte, auch, dass wir uns fragen dürfen, ist die Erkrankung, die jemand hat? Identitätsstiftend. Was meine ich mit Identitätsstiftend? Also wenn ich mich durch diese Krankheit identifiziere, ich habe einen Betroffenen gehabt bei mir in der Praxis, und es war wichtig, dass wir das aufgearbeitet haben, der hatte das Gefühl, wenn die Erkrankung, die psychische Erkrankung nicht mehr da ist, dann ist ja nichts mehr von mir übrig. Dann bleibt nichts mehr übrig. Vielleicht kannst du dich da mal kurz versuchen hineinzufühlen, dass du dir vorstellst, du hast dir jetzt die ganze Zeit immer Gedanken um deine Erkrankung gemacht. Wie du damit umgehst, was du damit tust, wann es dir besser geht, wann es dir schlechter geht. Und jetzt stell dir vor, die ist nicht mehr da. Dann kann das auch zu Ängsten führen, zu Unsicherheit, zu, oh, dann bleibt ja nichts mehr von mir. Und dann ist es identitätsstiftend geworden. Dann bin ich die Erkrankung geworden. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute versuchen, nicht mehr so von dem Begriff Depression zu sprechen, als Stigma, als feste Zuschreibung, sondern von einer depressiven Episode. Und das ist einerseits zur Entstigmatisierung, aber auf der anderen Seite kann das eben auch hilfreich sein für den Patienten, damit es eben nicht identitätsstiftend wird. Weil sonst bin ich die Erkrankung. Und dann dreht sich alles um diese Erkrankung, und dann ist ja die Frage, was mache ich denn überhaupt zeitlich dann, wenn, wenn das nicht mehr da wäre? Und dann kann, wie gesagt, können Ängste entstehen und, und oh nee, daran möchte ich festhalten. Aber nicht bewusst, das ist doch klar. Das ist doch völlig nachvollziehbar, dass das nicht alles auf einer bewussten Ebene stattfindet. Das findet eben in den tieferen Schichten in uns statt, aber trotzdem wägen wir ab. Also dürfen wir uns auf jeden Fall fragen, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, hat es wirklich nur Vorteile, wenn die psychische Erkrankung weggeht. es gilt natürlich auch für körperliche Erkrankungen. Aber hat es nur Vorteile oder kann es auch Nachteile haben? Und das möchte ich so Schritt für Schritt mit dir hier einmal durchgehen, damit du das auch nachvollziehen kannst. Weil der Begriff Krankheitsgewinn umfasst jetzt verschiedene Formen des Krankheitsgewinns. Also es gibt einen primären Krankheitsgewinn, es gibt einen sekundären Krankheitsgewinn, es gibt einen tertiären Krankheitsgewinn, manchmal spricht man sogar von einem quartiären Krankheitsgewinn. Wow. Aber das ist ein Thema, deswegen beschäftigen wir uns damit. Es ist auch ein Thema, was natürlich tiefenpsychologisch sehr, sehr interessant ist, ja? psychoanalytisch sehr, sehr interessant ist und deswegen solltest du dieses Konzept auch kennen. Zumindest dann, wenn du als Heilpraktiker für Psychotherapie tätig bist oder auch sein möchtest, damit du das wirklich in dein gesamtes Behandlungskonzept mit einbeziehen kannst. Und zwar genau an den Stellen wo du merkst, dass du nicht richtig weiterkommst, wo es hakt, wo du das Gefühl hast, hm, hier funktioniert irgendwas nicht, irgendwie möglicherweise werden Dinge nicht umgesetzt oder es geht nicht voran, dann ist die Frage, hält der Patient möglicherweise an etwas fest? Lass uns kurz mal diese verschiedenen Begrifflichkeiten durchgehen, damit du das griffiger bekommst. Primärer Krankheitsgewinn. Was bedeutet primär Krankheitsgewinn? Worum geht es da überhaupt? Es geht um einen innerpsychischen Entlastungsaspekt. Das klingt doch wieder super, oder? Ein innerpsychischen Entlastungsaspekt. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Eine Patientin hat eine hypochondrische Störung entwickelt. Ich weiß nicht, ob du weißt, eine hypochondrische Störung, also es gibt ja ein Theaterstück von Molière, der eingebildete Kranke. Also das heißt, wenn ich an einer hypochronischen Störung leide, dann bin ich sehr stark mit meinem Körper beschäftigt und habe das Gefühl, dass ich eine Krankheit habe, die einen tödlichen Verlauf nehmen kann. Damit bin ich sehr beschäftigt. Puh, ziemlich viel. Ich google sehr viel. Ich mache mir sehr viel Gedanken darum. Ich gehe zu Ärzten. Ist das nachvollziehbar? Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit primärem Krankheitsgewinn zu tun? Das ist folgendermaßen... Stell dir mal vor, das Tiefste, was dieser Mensch empfindet oder das größte Problem für ihn, unbewusst, so wie vielleicht auch bewusst, ist das Thema Einsamkeit. Einsamkeit tut richtig, richtig weh. Dieses Gefühl, keinen Menschen zu haben, mit keinem Menschen richtig in Kontakt zu kommen, keine Verbindung schaffen zu können als psychologisches Grundbedürfnis der, der Bindung, das Isoliert fühlen, dieses ganz, ganz große alleine fühlen, ist so unendlich belastend oder kann unendlich belastend sein. Ich, ver- ich verwende immer gerne zwei Begriffe. Einsamkeit als negative Konnotation, als negatives Gefühl und alleine sein. Was ich für mich so eingeordnet habe, das gibt auch das Schöne alleine sein, mit sich selbst beschäftigt sein und, und Dinge für sich selber tun, auf die eigenen Bedürfnisse achten. Aber das kann ja nicht jeder und hat vielleicht auch nicht jeder gelernt. Und wenn ich jetzt vielleicht schon sehr früh in meinem Leben dieses innere Konzept, dieses innere Gefühl von Einsamkeit empfinde und dass das Schlimmste für mich subjektiv ist, ja, stell dir vor, das Schlimmste für mich ist die Einsamkeit, dann kann es sein, dass ich unbewusst mir durch diese hypochondrische Störung eine Art inneres Gegenüber schaffe, mit dem ich mich beschäftigen kann. Ja, also indem ich mich mit der Krankheit beschäftige, habe ich mir eine Art Gegenüber beschäftigt, äh, <lacht> habe ich mir eine Art Gegenüber geschaffen wo ich jetzt nicht mehr primär die ganze Zeit mit meiner Einsamkeit beschäftigt bin, sondern mit meiner Erkrankung. Und dadurch spüre ich die Einsamkeit nicht mehr so stark wie vorher. Und ich finde das sehr nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das nachvollziehbar, wenn, das, wenn Einsamkeit das Schlimmste ist, was es für uns gibt, dass ich mir dann eine Art gegenüberschaffe in Form dieser Erkrankung, mit der ich beschäftigt bin und dann die Einsamkeit nicht so stark spüren muss. Also das heißt, das ist natürlich nicht die beste Bewältigungsstrategie, die beste Coping-Strategie, aber sie ist doch vielleicht nachvollziehbar. Und ich bin ja ein großer Freund von integra von integrativer Therapie und gleichzeitig Forscher zu sein. Forscher zu sein und zu sagen, Mensch, können Symptome Sinn machen? Das wäre die systemische Sichtweise. Gleichzeitig brauchen wir natürlich dann wiederum Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie, um an der Gedankensoftware zu arbeiten. Und tiefenpsychologisch, um das zu verstehen von der Kindheit her. Und hypnotische Intervention vielleicht, um dem Ganzen ja, einen besseren Verlauf zu geben. Also es, Du siehst, das ist sehr, sehr integrativ, aber es geht aus meiner Sicht darum, wenn ich aktuelle Psychotherapieforschung wieder anwenden möchte, ist es wichtig, dass ich alle Wirkfaktoren, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, alle Wirkfaktoren berücksichtige. Weil natürlich auch tiefenpsychologisch, wenn der Patient das verstanden hat, ist ja ein aufdeckendes Verfahren, dann können die Symptome im Hier und Jetzt besser verschwinden. Ja? Anstatt dass ich nur mich um die hypochondrische Störung kümmere, verpasse ich etwas, nämlich das, was dahinter steht. Und dadurch wird Psychotherapie, wie ich finde, so unglaublich spannend und vernetzt sich wiederum. Ja? Also es geht ja hier auch um Traumberuf Heilpraktiken für Psychotherapie. Und natürlich brauchen wir am Anfang dafür, bevor wir direkt loslegen, einsteigen, eine fundierte Anamnese und Diagnostik, um das eben richtig gut rauszufinden. Einerseits zu identifizieren, das Thema mit der hypochondrischen Störung ganz klar, aber eben auch zu gucken, was steckt dahinter. Und da ist Forscher und dafür brauchen wir Zeit, damit wir dann den richtigen Therapieplan aufstellen können oder das richtige Konzept. Vielleicht ein weiteres Beispiel noch, damit es auch noch deutlich wird. Und zwar habe ich eine Patientin gehabt, die Panikattacken entwickelt hat. Ja, Panikattacken entwickelt hat und sie hat immer große Probleme gehabt, sich abzugrenzen von ihrer Mutter und von einer Freundin. Sie hat immer alles gemacht, bis über ihre Grenzen hinaus, hat sich total verausgabt, hat sich selbst komplett vergessen, während sie von der Mutter und von der Freundin kaum was zurückbekommen hat. Aber sie hat weiter darum, in Anführungszeichen, gejankert, um Anerkennung zu bekommen und hat sich völlig verausgabt, hat irgendwann Panikattacken bekommen. Es gab auch eine Auslösesituation, will ich jetzt nicht weiter darüber sprechen, aber so... Panikattacken bekommen, zack. Sie konnte das natürlich alles nicht zuordnen. Aber was ist jetzt passiert? Sie hat eine psychische Erkrankung entwickelt, Panikattacken, und diese Panikattacken haben sie dazu gezwungen, sich abzugrenzen, und sie hat gesagt zu ihrer Mutter und der Freundin, ich kann nicht mehr, ich kann nicht, ich kann nicht. Und das war ja auch so, sie konnte nicht. Und das ist auch so ein Aspekt, vielleicht verstehst du das, das heißt, es hat eine Sinnhaftigkeit, Die Panik steht für etwas, nämlich, dass sie sich nicht abgrenzen kann, jetzt entwickelt sie die Panik. Und dann fand ich ganz spannend im weiteren Therapieprozess, dann haben wir auch so eine innere Anteilearbeit gemacht, wir haben externalisiert, das ist ein Bereich aus der systemischen Therapie wiederum, ähm, wo dann klar geworden ist, dass die Angst als Gestalt, ziemlich freundlich war. Und das hat sie auch erst irritiert. Das ist ja interessant. Also wir haben versucht, Kooperation, Verständnis aufzubauen, Kooperation. Ich habe ihr auch das Thema ähm, Krankheitsgewinn erklärt, aber ein bisschen anders. Nicht jetzt so, ne, dass es gleich so, so, ein, ja, so einen negativen Beigeschmack hat. Aber sie hat das verstanden, dass das eine Sinnhaftigkeit ergeben kann. Das kann sinnhaft Ja, das ist sinnhaft. So Die, sorgt, das sorgt, die Panik sorgt dafür, dass ich mich besser abgrenzen kann. Nun ist das eben auch nicht die beste Bewältigungsstrategie und sie wünschte sich natürlich, dass die Panik nicht mehr da ist. Aber die Frage ist okay. Das heißt, wir dürfen an beiden Dingen arbeiten. Einerseits an der Panik, klar, Strategien, ganz klar mit den verschiedensten Psychotherapiemethoden. Und auf der anderen Seite aber eben auch an dem Thema Abgrenzung. Wir haben das ursprüngliche Thema benannt, weil klar war, und das haben wir hinbekommen, dass wenn ich das Thema Abgrenzung immer besser und besser hinbekomme, auch ohne die Schuldgefühle und so weiter und so weiter, was dann noch gestärkt werden darf an der Stelle, hatte sie überproportional weniger Panikattacken. Abgrenzung hat gut funktioniert, Panikattacken. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll, dann Panikattacken wegmachen, 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 ja, sondern wiederum nach der Sinnhaftigkeit. Und da sind wir im Forschungsbereich und da greifen diese beiden Instanzen, nämlich eine fundierte Anamnese, Diagnostik und die integrative Psychotherapie, das greift hier ineinander. Deswegen bin ich, wie gesagt, ein großer Freund davon. Das war so der primäre Krankheitsgewinn. Ich hoffe, dass das so ein bisschen nachvollziehbar für dich geworden ist. So, das nächste ist der sekundäre Krankheitsgewinn. Zweite Stufe. Was kann ich unter sekundärem Krankheitsgewinn verstehen? Wenn ich jetzt in der Rolle eines Kranken bin, dann kann das dazu führen, dass das Umfeld zum Beispiel auf einmal auf mich rücksicht nimmt ich muss weniger machen im Haushalt im alltagsleben ich darf mich mehr ausruhen ich kriege bestärkung von anderen ja ich darf endlich ein bisschen runterfahren anerkennung ja also die Bestärkung das kümmern das mitgefühl das kann dazu führen dass ich sage, unbewusst, ich bleibe dort drin, da muss man bei Kindern immer sehr stark aufpassen und Jugendlichen, ich bleibe da drin, weil das viel schöner ist. Wenn ich als Kind und Jugendlicher auf einmal jetzt Bestärkung bekomme, die ich vorher nicht bekommen habe, weil meine Eltern, weil ich so mitgelaufen bin, ganz interessant übrigens bei Kindern, bei diesen sogenannten ähm, Sandwich-Kindern, also die, die in der Mitte sind, nicht der Älteste, nicht der Jüngste in der Mitte, die so mitlaufen, die so durchlaufen, da ist das Wirklich nicht so selten, dass dann möglicherweise solche Gefühle auch entwickelt werden, nicht der besonderen Wichtigkeit. Ja, also da dürfen wir dann darauf achten, auch in solchen Konstellationen, in Familienkonstellationen. Also macht das Sinn, dass die Krankheit aufrechterhalten wird. Oder stell dir vor, auch ein wichtiges Thema ist, wenn du zum Beispiel krankgeschrieben bist oder du eine Berufsunfähigkeitsrente bekommst und du froh bist dass du nicht mehr in deinem Beruf arbeiten musst, weil du vielleicht aufgrund einer Mobbing-Situation, psychisches Leid erlebt hast, eine depressive Episode, eine Depression entwickelt hast. Und jetzt kriegst du diese Rente. Und jetzt spürst du ja, wenn du diese Symptome nicht mehr hast, weil du musst ja immer wieder auch zur Überprüfung bei solchen Ärzten gehen. Und wenn die Symptome jetzt weg sind, fällt meine Berufsunfähigkeitsrente weg. Dann fällt meine finanzielle Versorgung komplett weg. Und da wird es doch, finde ich, sehr plausibel zu verstehen, warum das schwierig ist, wenn dass die Symptome gehen. Weil wenn die Symptome gehen, habe ich kein Geld mehr. So kann das assoziiert sein. Oder ich muss jetzt irgendwas machen wieder, ich muss wieder in die Welt raus, ich fühle mich nicht fähig dafür, ich fühle mich nicht fit dafür und so weiter und so weiter. Und es ist wichtig, das offen zu machen, das mit einzubeziehen in den Therapieprozess, weil sonst arbeitest du dich an der einen Stelle ab, aber das bringt gar nichts, weil der der Krankheitsgewinn an dieser Stelle, sekundär, verständlicherweise eben viel größer ist. Aber da musst du eben dich genau mit diesem Thema beschäftigen. Ja, Okay, ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Und das zeigt sich in vielerlei Hinsichten. Deswegen ist es wichtig, das mit zu durchdenken und die gesamte Person zu erfassen mit allem, was dazugehört. Tertiär, Krankheitsgewinn, was ist das für ein Krankheitsgewinn? Das ist der zum Beispiel, wenn jetzt jemand den Erkrankten pflegt, dann zieht er daraus ja auch eine Bestärkung, eine Anerkennung, ein Dankeschön, ein alles. Also das heißt, auch das Umfeld bezieht eine Bestärkung daraus. Das ist sozusagen der tertiäre Krankheitsgewinn. Wir Gesundheitsberufe profitieren vom tertiären Krankheitsgewinn, weil wir, ich denke, das wird dir ähnlich gehen, du fühlst dich gut, wenn du jemand anderem der in deiner Praxis war, helfen konntest. Also wir können uns dem gar nicht entziehen, wenn wir das so formulieren. So, ja, Wir kriegen dadurch Bestärkung, weil wir helfen Menschen, wir kriegen dafür eine Anerkennung und das tut uns letztendlich auch gut. Es geht hier nicht um gut und schlecht. Es geht nur darum, dass wir versuchen, dieses Phänomen besser zu verstehen. Kann übrigens auch Prüfungsthema sein. Deswegen lohnt sich das auch, das so ein bisschen zu verinnerlichen. Mhm. Weiterhin ja, Quartier, Krankheitsgewinn, das bezieht sich dann auf die Umdeutung auch in einer Gesellschaft, ja, dass man sozusagen das Leiden dann ähm, öffentlicher macht, entstigmatisierender macht, hat ja auch, ist ja auch eine Form des Gewinns, der durchaus positiv zu betrachten ist, Entstigmatisierung. Ja, ich hoffe, dass du das so ein bisschen für dich greifen kannst und dass das nochmal einen neuen Aspekt vielleicht in deine Psychotherapie oder deine zukünftige Psychotherapie mit einbringen kann. Und du merkst, warum das Gebiet so unglaublich spannend ist oder warum ich es so unglaublich spannend finde, die menschliche Psyche mit dem Bewusstsein, mit dem Unbewussten, mit dem Zusammenspiel und dass eben dieser Aspekt einen wesentlichen Einfluss auf die Psychotherapie haben kann und besonders dann wichtig ist, zu schauen, wenn du merkst, dass es in der Psychotherapie nicht weitergeht, dass es nicht vorangeht, dann muss das nicht an dir liegen, weil du die falschen Interventionen wählst oder weil du dich abarbeitest vielleicht als Gefühl, Sondern dann kann es genau an solchem Aspekt liegen und das ist eben nicht böse gemeint, auch nicht vom Patienten. Das heißt, es ist auch wichtig, als innere Haltung, dass wir jetzt nicht so etwas entwickeln wie eine Ungeduld, eine Unzufriedenheit, eine Aggression. Das kann natürlich passieren, aber dann geht es wiederum zu überlegen, zu schauen, okay, woran liegt das? Was passiert da gerade? Warum? Und das dürfen wir lernen zu erspüren. Wir dürfen lernen zu erspüren, was passiert da beim Gegenüber? Und wenn wir merken möglicherweise, dass er Hausaufgaben nicht macht, also Dinge, die wir ihm vorschlagen, dass sich nichts verändert, dass alles gleich bleibt, dann ist es wichtig, dass wir versuchen mal zu verstehen, woran kann das liegen. Und das ist natürlich wichtig, dass wir das ganz sensibel machen und dass wir das erklären. Und ich erkläre das auch so, ich verstehe das total, Angst und Panik, nicht ganz klar, das möchten sie nicht haben, das verstehe ich so. Aber gibt es einen Aspekt? Gibt es irgendwelche Vorteile? Lassen Sie uns mal gemeinsam als Forscher da rangehen, um das Phänomen zu verstehen. Gibt es, können Sie mir, gibt es vielleicht einen Vorteil? Irgendwelche Vorteile? Und dann muss man sich da ganz langsam rantasten. So, Weil das ist natürlich möglicherweise auch mit Scham besetzt, dann dieses Gefühl zu haben, ja, ich mag das, wenn die sich mal um mich kümmern. Das kenne ich nämlich gar nicht. Das fühlt sich endlich mal ganz gut an. Ah, Da haben wir etwas ausgesprochen, was Wahrheit entspricht, was tief in der Seele verankert ist. Und dann können wir damit dann wieder gehen und mit ihm arbeiten und ihm weiter zur Entlastung verhelfen und dann eben möglicherweise dafür sorgen, dass wir da arbeiten und die Symptome der Panik, der depressiven Episode oder was auch immer dann eben minimiert werden kann. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage... Bis bald, dein Dirk.